0: 从生活教养到课业学习，爸妈烦恼的大小事，就是我们在意的重要事。欢迎收听《亲子天下》，爸妈烦什么？我是主持人，亲子天下媒体中心的记者李佩萱。哇，转眼间暑假就要结束了、哦，不知道爸爸妈妈有没有觉得很漫长？<笑>像我同事就说，他每年暑假之前都要打盆钱，因为要帮小朋友安排活动，整整两个月，真的是蛮不容易的、哦、然后其实我们公司有时候总是青黄不接嘛，有时候都会有。爸妈带小朋友来上班一两天这样子，所以公司也蛮热闹，就可以看到好多小朋友这样子。那其实，在暑假的时候啊，孩子在家的时间比较长，有时候大家聊起来就会说，哎、欸，冲突也比较多，因为平常上课就是有规律嘛。那我们有时候在暑假就要常常提醒孩子很多事情，譬如说什么维持作息啦、手机不用太久啦、电动少打一点等等等等。孩子很容易不耐烦，真的，就是因为都在空间里面嘛，就是。真的两边音量越来越高，就开始吵架这样。尤其是爸妈有时候听到这种“青春期”这三个字，火就上来，就会觉得说这好像怎么是一个借口，要跟爸妈作对，就是叛逆有理这样。但其实说真的来，就是说孩子这个时期可能不是那么可爱，但他们确实就是也是经历一些身心的变化，然后有一些话想说。那怎么跟这些搞叛逆的孩子相处呢？其实我们今天就请到了这个来宾哦、喔，他很懂得青少年的这种心事，他自己担任过十年的辅导老师，那现在也是作家，是很多这种青春期爸妈的明灯。那我们今天邀请到来宾就是陈志恒，智商心理师，让我们欢迎陈志恒老师。
1: Hello， 不学好各位听众朋友大家好，我是志恒
0: 。哎，志恒老师他就是那个经验非常丰富。<笑>对，就是那个跟青少年的沟通很厉害，我自己都觉得说，有时候听到那个情境跟对话，都忍不住会想生气，就同事分享，但志恒老师都可以，就是抽丝剥茧告诉我们说，哎、欸。小朋友在就是想什么，这样非常厉害，这样子。<笑>
1: 嗯，对啊，之前就有很多就是青春期的父母就会说：“哎、欸，郑很郑老师，你根本就是青春期孩子的翻译马吉呀，啊，就是那个翻译米高啊,啊，那个哆啦 A 梦里面的翻译米高，就是说青春期孩子到底在想什么，他们讲的他们在想什么我都不知道，可是考后看了你的书或听了你的分析之后，哎、欸，我就懂了，好像孩子在想什么就懂了。”
0: 对，然后。大家就是如果想要更了解这个，老师有出了很多畅销书，真的大家都可以去看看，会有很多的怎么说进一步的理解啦，不会就觉得说怎么亲子。相处冲突这么多，然后真的不知道孩子在想什么，觉得很痛苦、很挑战这样子。那其实老师有一本非常畅销的书，叫做《拥抱刺猬孩子》。我这边自己还蛮好奇的，就是刺猬小孩是什么意思呢？跟青春期孩子又有什么关系？这样
1: ？呃，当时我写《拥抱刺猬孩子》这本书哦，其实这本书是一个，你如果。认真看你就知道，它是一个散文啊，教养的散文。就是我多年来跟青春期阶段的家长还有孩子互动，然后我得到了一些案例啊、故事啊，还有一些解析。我们其实呢，之前是一篇一篇写，然后后来我就把它集结起来。那我主要呢，一开始是想要写给就是家里有青春期孩子的家长或者是老师来看，说，诶怎么跟孩子来互动？后来呢，这个“智慧孩子这”这这几个字、哦，哈，太好像很。就大家很喜欢哦，为什么？因为只要是大人觉得难沟通的孩子，我们就觉得是刺猬孩子，所以这本书变就会变成呢，就是不管家里是不是青春期的啊、呃、小孩的孩子的家长哈啊、呃，反正呢都抱着一本在看这样子。那刺猬孩子哈，如果我我觉得刺猬孩子是一个标签呢、啊，它其实是有一点负面的标签，它其实是从大人的角度来看啊、呃，就是如果我们的孩子呢，呃，让你感觉到他第一个防卫心很强。再来，他配合度很低，然后又再加上情绪起伏很大，常常暴怒啊，或者就陷入沮丧之中，低落情绪不讲话，或者出现对立反抗，很多的反弹，或者拒绝沟通，难以沟通。像类似这些镜头很多的话，很多的大人就会觉得孩子很像刺猬。那那个刺猬哈、啊，它其实是一个象征，一个隐喻嘛，就是说它是有敌意的，但有敌意的。那也就是说哈、啊，生人勿近啊。那大人要跟孩子要靠近的话，就会常常会伤痕累累，所以呢，从大人的角度来讲，啊，他们就会认为，哎，自卫孩子就是这一类的孩子。那特别他跟青春期就会有很大的关联，因为大部分的孩子在慢慢进入青春期这个阶段的时候，就会逐渐展现出大人口中所谓刺猬孩子会有的健讨。啊、哦，防卫心强，配合度低，啊、呃，对立反抗，然后情绪起伏波动很大，然后动不动就要跟你唱反调、作对，像类似的行为或情绪表现在青春期孩子的身上特别明显，所以。很多的大人就会觉得说，我的孩子到了青春期，像刺猬一样
0: 。哦，对，刚刚老师讲到这个，就是那种带有敌意啊，那种就是很难沟通。我相信很多家长都深有感觉，就觉得说那话都没有办法好好讲，就是一沟通就气个半死这样子。但我相信，身为父母的心情也是很矛盾。他每次可能小朋友就是，呃，像。有些家长就是很在意所谓的态度这种比较抽象的东西，比如说小孩甩门呐、啊，或者说见到长辈不打招呼啦，或是说什么话都据点，或是说你说什么。邀请他做什么，他就唱反调啊，就是意见很多这样，家长就会觉得很难受啦，因为自己的权威也不是权威啊，就是说感觉自己一每天一直被挑战的这种感觉。但我我相信家长会觉得说，小孩这样是不是我哪里做不好啊？怎么我们以前明明感情很好，都还一直亲子共读，怎么好像现在小孩变了一个人？老师会觉得说。这种阶段的时候，家长该怎么办？他觉得很泄气
1: 。以如果你会觉得说孩子好像变了一个人的话，通常大概两个部分，一个就是孩子可能现在生现实生活中遇到了什么样的压力或是挫折。然后导致他身心有很大的改变、啊、甚至他可能有一些心理困扰或精神疾病，这个是我们要去观察的。那如果没有的话，那很可能就是纯粹一个叫做我们的成长阶段的改变，就是说从学龄阶段哈、啊，就是儿童期开始呢，准备迈入青春期。那迈入青春期就是一个坎呐，就是说当迈入青春期的时候，大部分的孩子，我不是讲全部哈、啊，因为就算青春期阶段的孩子也有很大的不同，大部分青春期的孩子哈、啊、都会有这些。是为孩子的征兆哦，都会让父母觉得说，哎，我的孩子怎么变了一个人的？以前那个可爱的模样哈、啊，或者我稍微呢摆个颜色，或稍微口气呢再硬一点，孩子就会听话了。现在我的孩子呢是跟我怒吼回来，我那个乖小孩怎么不见了呢？不见了，失踪了，找不回来了。那我就要跟各位父母讲哈、啊，确实哈、啊，如果是这样的话，他真的你找不回来，你不要期待他会回来了哈。真的吗
0: ？好心碎，的好心碎哦。那个可爱的小孩不在了吗？
1: 对你应该要去理解，它就是一个正常的改变。那我们也要去调整对待孩子的方式，不是用过去那样的方式。过去可能有三年、五年、十年这样的时间，我们跟孩子是可以亲密互动的，孩子很愿意跟我们分享事情。或者呢，我们在规范孩子，孩子在某种程度还是愿意配合的。然后孩子情绪起伏上面呢，我们还是可以掌握的。啊，甚至有时候还是生个气啊，耍脾气，你都还觉得他还蛮可爱的。可是到青春期的时候，那不一样了哦，非常不一样哦。他随时会跟你摆臭脸，而且摆的那个臭脸是会让你觉得说你是怎么样，是我跟你有仇，是不是？<笑>啊，然后呢，讲<笑>出来的话是非常让你受不了的哈。例如说，烦呢、欸，走开啦，滚了，你们都不了解，我就不懂，干嘛一直问呢、啊？管那么多干嘛？像类似这种哦。那这种情绪这么波动，这么强烈，很多父母如果你没有先有心理准备，没办法适应哦、啊，你在这个时候你就会非常挫败哦。一方面挫败说我是做错什么，我是说错什么？没有没有，你可能什么都没有做，你也可能也是用以前的方式跟孩子互动，你没有做错什么。但是是孩子就是转变的嘛。那如果我们可以理解这个转变是一个正常状态，那我们就知道我们可以怎么来跟孩子应对。我们的跟孩子应对的方式也要相对的来调整啊
0: 。对，老师刚学的那一段超像的，我忍不住笑出来。就是老师刚学那个青春期的那个，真的是这样。<笑>就是我身边很多同事，他们其实。有时候聊天聊起来，就是虽然大家开玩笑，可是你看出来，他其实心里是还是会受伤啊。就是说，怎么小孩这样跟我说话这样？那刚刚老师有说心理准备这个，我还蛮好奇要怎么准备，因为其实在网络上你搜那什么青春期啊叛逆，才会听到什么前青春期这个词啦。接下来就是说，老师刚说的就是心理要准备。想请老师举个例，家长可以做什么准备呢
1: ？好，我觉得吼，就是我们在孩子还没进青春期之前，先要超前部署啊。啊，就是孩子还在儿童期的时候，儿童期即将要迈入青春期之前，会有一个叫前青前,前青春期的阶段。那前前青春期，事实上就是孩子已经在蠢蠢欲动，但是他的第二性征还没有发展，但是他已经慢慢的，例如说，他大概就是国小三四年级。或者四五年级，他可能还没有真的进入青春期，或者青春期的样貌没有那么的显著，但是他已经开始想要争取自己做决定，或者对于大人的某一些管教会有比较多的意见，或者呢会比较冲的反应，这些在高年级孩子身上就会常常看见，然后也会比较容易看到一些情绪无法控制的一些现象。那这个阶段的时候，你就要开始意识到，哎，慢慢的、哦，我的孩子在不久、哦，可能几个月或几年，他就要进入到青春期的阶段了。那么，我们就要开始超前部署，去开始准备。我觉得最重要的准备就是啊，第一个就是家长在观念上我们要调整，就是青春期阶段的孩子跟儿童期阶段的孩子就是有非常大的不一样，不要再把青春期阶段的孩子当儿童、当小孩来看待了。他们虽然都还是小孩，还没有成年，但是他们就是有很大不一样的发展特质，要先去理解，这是在观念上的调整。第二个就是呢，父母在心态上就是要改变，因为你知道那不同，所以我开始我在做法上面，我在对待他们的态度上面，也要跟在儿童期啊啊、呃、有很大的不一样。所以在前前青春期阶段，就是孩孩子还没有真的进入到青春期，但是已经开始蠢蠢欲动的时候。父母就要开始练习练习什么？例如说，我可能我的关心以前比较多是限制啊，例如说你不能这样，你不能那样，然后不断的叮咛。现在要减少讲这种话，这种碎念唠叨的话在，在孩子耳边他就会觉得很很烦。像这种话少讲，要比较多的啊，放手比较多。好，那那放手你一定会没有安全感哈、哦。所谓的放手就是让孩子比较有空间自己去做决定呐、啊。各种大小决定自己来安排，可是这会就会面临父母很没有安全感啊！他会觉得说我的孩子还小啊，这个社会这么危险啊，他又没办法自己做决定啊。好，那所以你就要开始练习跟孩子做讨论，然后呢给孩子有机会做决定。这个部分在孩子是在一周做练习，当父母呢也在自我在调整，说我的心态上面，我开始要认清孩子长大了，我不能管太多了。然后呢，我的内心要先安顿好，所以。当爸妈的自己做好心理准备，你才有可能比较从容的面对孩子真的到青春期的时候这个强烈的冲击。嗯
0: 了解，但是老师刚刚讲到一个重点，就是说观念上调整啊，或心态上改变。我觉得对家长来说比较困难是说，比如说刚老师提到，呃，比较多限制，要少讲这种话、嗯呵呵，就是不要说不能怎样，不能那样。家长可能会觉得好 ，OK， 我少讲，可是他就是没有做到啊，就是他会觉得他没有做到他的标准，我该怎么办？就是每天，比如说最常就是我自己跟同事聊天，他们最常冲突就是说最简单的，就比如说那种日常规范，就是。暑假的那个作息就一团混乱，然后或者是说，呃，那个在家里时间这么长啊，之前防疫期间吃完饭也都不洗。那以前就是到小朋友的时候就说，哎、欸，拿去水槽啊，就乖乖拿去。现在就完全就是没有办法沟通、欸，哎，像这种以这个例子来说，志恒老师觉得该怎
1: 么办？<笑>好，我我觉得这个这里面哈有一个蛮大的部分，就是我不会期待孩子的。长大，慢慢长大，他要自我管理，就是自动自发啦。对对对对，你跟他叮咛了很多生活的事情，他应该要自己打理好。嗯、例如说，吃完饭要拿去水槽<對>、啊、例如说呢，吃饭的时候要吃饭规矩；嗯、例如说呢，时间到要去写作业。例如说呢，考试之前要温习功课；例如说呢，跟你约好几点要回来，就要几点回来；例如说玩手机或是打电动的时间，啊，时间到了要知道要下来。就是这些东西不需要我们一再提醒、一再提醒、一再提醒。好，可是这个就是一个生活常规的建立。那生活常规的建立，你不能等到青春期的时候，孩子很出彩很严重的时候才建立。这个一定是从小开始的，啊、从小让孩子的生活处在一个有结构化。规律的常常规上面，让孩子从小可预期，就是说我我会知道说，我现在这件事做完，接着就是做这件事，这件事做完，接着就是做这件事。好，然后因为孩子在小的时候，我们会比较多的要求，我们要求孩子也会比较听。那慢慢的这样子的要求，这样子的做动作，他成为一个习惯的时候，孩子就会慢慢变成自动自发，他就可以打理好自己的生活了。那如果他在。儿童期他就能够这么自动自发养成习惯，那到了青春期，你当然不用管他太多啦。可是很多时候，我们到青春期的时候，还会还会很不放心。那这个时候，我们就要开始改变策略了，因为在儿童期的时候，你会盯很多小细节<是>啊，例如说他的那个学校的便当哈，那个他带回来哈，要洗那个碗嘛，对不对？没有<對>洗干净，你就会说啊，这里还油油的哈，什么你要洗干净怎样怎样，我们就会开始念。可是到青春期的时候啊，各位爸妈哈，你要知道，孩子有洗就好。<笑>真的
0: ，回到两岁三岁那个要求有洗就好
1: ，对，有洗就好了。两、嗯、三岁他们是越帮越忙啊，哎，欸
0: 、对，就是爱洗在玩。
1: 他是想参与，你让他有机会参与、啊、可是到了青春期的时候，他不想要你管那么多，所以你必须要放大你在规范这件事情上的尺度，也就是那个基本要求。你要求啊，这是你的事，你要做。你不洗餐袋，明天到学校去，你就是没有，你就是脏脏的，没办法吃饭。那你就要洗，至于你洗的怎么样，有洗就好啊，或者说，哎、欸，有点有点干净，不会太糟糕，这样就好。那真的太离谱的话，偶尔提醒还是可以提醒的，偶尔提醒好、啊，但是不要变成唠叨碎念或看一次念一次，看一次念一次。这样子孩子的反弹非常大，你们一定哈、喔、相处起来会每天都在吵架之中度过
0: 。嗯，对啊，因为这种鸡毛蒜皮的日常琐事真的是太多了，如果要念是念不完的。
1: <對><笑>没错，没错，所以我我我们可以想一件事，很多人就问说，老师，那孩子慢慢在长大。我要怎么办才要可以跟他好好相处哦？其实到了孩子到青春期，有一个很最高指导原则。其实呃，在孩子前青春期的时候，我们就可以开始慢慢来做这件事。就是最高指导原则就是呢，可以和和平共处就好了，和平共处啊，先能够和平共处，再来要求孩子做到什么样的地步。如果你们没有办法和平共处的话，那么你要想要求孩子多做一点。只不过是带来更多反弹而已。那和平共处的诀窍是什么呢？就是父母要懂得放手，管大就好，放过小事，管大事，但是规范还是明确清楚。再来就是爱安矿把，写了哈，就是不对劲或者可能会吵架的时候呢，就先暂时退出，好，保持一点安全距离。那通常就是不要有太多的争吵，然后大家都还可以舒适自在过得去就好了。好、哦，这个是很重要的一个原则啦。嗯
0: 、就是把那个那种很，比如说你需要孩子做到十分，然后他以前都可以做到七八分，现在可能再稍微降一点点，六分有及格。<笑>就像刚,刚老师说，有做就好，抓大放小这样
1: 子。对你，你甚至不要去评分他，就是说他，哦哎、他有做就好，然后有做去肯定他说啊，你有做，那做的好一点，嗯、你告诉他说哇，你今天洗餐盒特别用心哦，哎，帮我、嗯哦，啊，这样就好了。哦，<也 S 1> 到这边不要讲太多。嗯,嗯，对，了解。见好就收
0: 。哇，这真的是家长可能心中的那个煞车皮要换一下，真
1: 的有<笑>。嗯，<想>没错<錯>。这
0: 那个就是话到嘴边要先煞住一下，真的不是很容易。我觉得真的面临这种状况啊，就像老师刚提醒的，就是他未来可能会就是又有更有自己的。自主意识想要就是更多事情做主，那家长的心态可以从这边开始练习，就是等于说孩子在长大，家长也心态可以慢慢调整，不然可能到那个时候一次爆发，家长会觉得很难受啦，就是说完全不知道怎么跟孩子相处。嗯不过，刚刚老师又举到一个，就是说可以跟孩子练习讨论，这个我还蛮好奇的，因为比如说，因为我知道有一些孩子可能到了，嗯、呃，学龄三四年级啊，五六年级就开始会，比如说会有些要求，所以，哎、欸，妈妈，我可不可以去同学家庆生？我想帮他庆生，或者说他们想要一起去吃个麦当劳，类似像这样子。但以前可能都是跟家人绑在一起嘛，他们现在开始会想要这些要求。那如果以这个例子来说，郑老师觉得家长可以怎么跟孩子讨论呢？
1: 好，你会想要跟孩子讨论，代表就是我们有不放心的地方，<對>就是我不放心孩子可能去、呃、同学家里，或不放心孩子跟同学自己就出去外面做什么事情，我们有一些些不放心。那这个讨论之前最重要的事情是我们当家长的先安顿自己的内心，你要先探究一下我的不放心到底是什么。那这个不放心呢，到底是符合现实的，还是过度担心？这个部分先理清，能够先安顿自己之后，我们再来跟孩子讨论。那以往孩子小的时候，我们大概不太有讨论空间，我们可能就是一句说：“不行，你太小了，不行，太危险了。”像我现在跟我女儿也是这样讲啊，哈。可是当我们这样子直接下了命令之后，我们就不叫讨论，这叫命令，这不是讨论。那所谓讨论是，是我们能够把彼此的想法说出来，让对方理解。那你的想法也说出来，让我理解。我们不预设共识是什么，但是我们愿意去理解对方，这个才是真的讨论，真的沟通。那这也是前青春期阶段的家长一定要学习的，因为你到了青春期阶段，你就会发现他的沟通的困难度会越大。是，那我们一定要先把过去那种命令式的方式，那种沟通方式，那个不叫沟通，那叫、個、命令哈。这种方式要改掉，我们就会开始去问说。哎，孩子，你跟我讲说，你想要跟同学一起到麦当劳庆生是吗？那孩子就会说了嘛，对不对？然后你就听他说，然后你可以问他一些细节。那你们什么时候要去？然后为什么要学麦当劳呢？哦，这位同学一定对你很重要吧？你就用好奇的一个态度去问问孩子这些细节，他们说了什么？他们他想到了什么 ？OK， 好，那再来就是说，接下来你听完孩子讲，也就是你正在试着理解孩子。然后呢，也可以说出孩子的期待说，说哇，那一定很兴奋吧？你一定第一次这样子哈，那有有机会这样子，你你甚至你要求爸爸妈妈让你去啊，那你一定是很期待的。好、啊，可是呢，爸爸妈妈呢，也有一点一些我的想法想要告诉你。然后你你再把你的担心说出来啊，我可能会担心怎么样怎么样怎么样。你在事前已经先厘清过你的担心了。你接下来讲出的担心才会比较切合实际的，是 OK， 嗯嗯好，所以你才不会用说啊你还小啦啊你可能会变骗被骗的啊什么什么，这样用这种方式，你可以比较理性的说出你的担心，然后再来讨论说那这份担心怎么办呢？那我们可以采用什么折中的方式？那如果真的很担心，可不可以好？那请同学来家里面庆生，还是到谁的家里庆生？还是说呢啊你们去庆生，然后有一个家长陪同？就是这里面有一些折中的方式去协商，既可以满足孩子的需求，也满足大人的需求，然后彼此的声音都被听见。嗯
0: 哼哼
1: 哼，那这是最重要的
0: 。哦，了解。所以就是，其实这个讨论沟通，可能家长不要想象是说你要去说服他。而是说把自己的担心说出来。嗯、我觉得刚志仁老师提醒很对，因为我觉得有时候家长的会有一种吸反射，就是你那个担心就觉得说啊，这么小怎么可能做得到？就像刚老师说的，就是会一开始就用限制，但是家长可能也没仔细思考自己真正担心的事情是什么，就是很有结构的或者说很现实的把它写出来或讲出来。所以我觉得这确实对家长来说也是一个练习啦，对。不容易，真的不容易。那也是想要请问老师说，回到亲子关系里面啊，就是在这种前青春期小孩的学龄的这个阶段，他已经开始哎、欸、上小学啊，有同学有朋友，然后他也开始很多事情想要自己做主。这个漫长的阶段里面，你觉得什么状况最容易踩雷？<笑>做什么事情小孩就是更容易被激发这种情绪？这样子，其实
1: 很讲啊，我觉得想这个问题很简单，就是说，呃，你的另一半哈跟你说什么做什么，你会最会容易暴走。你想的就是一样就对了啦。<笑>了解、啊就是。例如说，例如说，我们都不需要另一半对我们怎样，没事就批评、指责、碎念、过度限制、啊、然后呢，只说不听、啊啊、然后呢，不然就是情绪勒索或者侵犯隐私，这些我们不喜欢别人对我们做的事情。我们的孩子在慢慢长大的过程，也会非常排斥父母对他这么做、啊、所以你只要去想，我们的孩子。慢慢进入青春期，他其实已经是一个像大人的小孩了。他的心智上，他的期待上面已经有大人那个渴望在了，所以他需要你把他当做一个大人来看待。所以那些你不希望别人对你做的事情，你也不要对你的孩子做，更不要讲说用打的、用骂的，啊、mm hmm. 哦，像这种方式是具有伤害性的。大人都不能去伤害大人的，为什么可以伤害小孩的？啊、哦，这是不对的。所以基本上啊，你。我觉得抓住一个原则，就是孩子呢在慢慢长大的过程呢、啊，通常他会不希望被怎么对待呢？第一个，不被理解，好，不被理解，不被理解，其实反映的背后是有一个关系连接的需求存在。好，那第二个就是不被信任，那不被信任反映的是独立自主，就是我希望被当做一个有能力做决定、掌控我人生的人。那你不信任我。那我独立自主的需求就不被没有被满足到了。那第三个叫做不被看好。那如果我一直常被否定、批评、指责，那表示我做的不够好，我没有被欣赏。那这个就没有满足到孩子的很重要的一个心理需求，叫自我价值。所以不被理解、不被信任、不被看好，相对的就是当孩子慢慢长大。在关系联结、独立自主和自我价值这三个心理需求上是急需要被满足的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。我觉得刚刚老师讲到一个，我觉得非常非常重要，就是也很简明啊，就是你不想要你另一半，或是说你周围的人怎么对待，你就不要这样子对待小孩。那我觉得这对我来说是一个。以我自己来说啦，我我想象的就是可能不要踩雷的事情，就只是说啊，不要骂他或什么。但我觉得老师这个紧要的原则，真的就是说把小孩当一个成人看待的时候，就是把它当成一个完整的课题。其实家长在面对孩子的时候，你自己就会有一些创意跟想法啦。就是说这个原则在你好像就不会太超过，不会真的就是踩到孩子的雷就爆炸这样子。那其实，老子刚刚讲到那三个，就是不被理解啊，不被信任，不被看好。我自己也是想到，就是说，像前一阵子很红的那种正向教养，对他可能就是也是讲类似这样子的原则，嗯、就是说不要用一个。不开头的，像刚刚老师讲那个不被怎么样，就是不要用这么否定的方式来看待小孩这样子。好，那其实老师今天真的讲很多，我觉得非常重要的观念，以及可以跟就是准备的地方。那可以请老师小小帮我们做个结语嘛？就是面对这种家长要心理准备啊，前青春期，然后在学龄这个阶段的孩子，他出现了一些你觉得嗯。可能是开始有一些自主意识啊，就大人眼中的叛逆啊，这样子，老师可以给一些提醒
1: 。好，我的提醒就是呢，今天你的孩子开始出现这些的比较叛逆、比较多决定、比较多意见的时候，那你就是要准备着了，因为呢，再过一两年，你的孩子这样子的行为就会被放大十倍，
0: <笑><笑>十倍哦，大家。<笑>
1: 对，所以你现在觉得他难搞的，那之后可能会难搞十倍。好，所以你要提前做准备啦，也就是在这个阶段，你慢慢要开始放下过去对待孩子的方式，用新的方式跟孩子用理性讨论，要愿意倾听孩子，要能够呢给孩子多一点空间，让他自己去练习做决定。然后呢，我们大人也常常安顿自己，然后我们也认清孩子正在不断的长大之中。然后呢，在这样子的前提之下啊，跟孩子能够。好好的互动，提前来准备。那再来就是，当你可以在这个阶段跟孩子好好互动，你就在为你们呢存款哈、哦，存这个关系的款，也就是你们的情感连接是够深的。所以等到青春期阶段跟孩子冲突不断的时候，你的存款才够花啊！啊、嗯，所以前期就是我们好好的赶快把这个关系的存款给存够、存满、存好，那么就会比较能够。避免到时候青春起来的时候有很多的挑战跟冲突。嗯
0: ，对，存款这个概念真的很不错，大家可以就是，如果你的孩子现在还是像我的孩子，学零钱的时候，哦，赶快哦呵呵，安全感什么的给他存下去，有没有？不然其实孩子就是真的，他慢慢有自己的意识之后，我们要沟通就需要很多技巧啦。那关于技巧部分，我这边也帮大家做一个就是整理三个步骤。大家可以就是做做看。第一个就是说，哎、欸，减少这个命令跟限制，不要就是说，哎、啊，不要干嘛，不要干嘛。第二就是家长抓大放小，有做就好，不要像老师刚说的一直要骂小,小孩评分說，说啊，今天这样做八十分吧，啊，不用，啊，有做就好，啊，做得很好，不要吝于称赞他一下。第三个就是家长自己的心法。就可能练习沟通，把这些担心说出来，不要用那种很虚幻、很大帽子扣他说：“啊，你这样就是不尊重我啊！”等等等等，没有，就是讨论沟通嘛，把你担心说出来。其实也许有意想不到，孩子也有一些话想跟你说。好，今天真的很谢谢志恒老师哦。那今天如果听得不过瘾的观众朋友，欢迎，就是这件事大事，请大家就是纸笔给他准备一下哦。等一下准备点一下链接哦，预购亲子天下陈志恒心理师联手的线上课程，当孩子。进入青春狂飙期，陈志恒和你一起拥抱刺猬小孩，有没有？老师刚说十倍难搞，那个赶快刷卡刷下去，有没有？这样有一些心理准备，才不会觉得天哪，十倍我该怎么办？那志恒老师在这个线上课程呢，他会透过很多实境的示范，给大家很多沟通的技巧，因为其实这种情境真的很多啦，我们在节目里讲都讲不完，所以真的推荐大家可以去看看。那现在呢，有个早鸟优惠，八月三十一前呢、啊，有个预购的最低价哦，有兴趣的家长啊、朋友、老师，真的都可。可以把握这个机会。那我们先谢谢郑涵老师，谢谢老师。
1: 好，谢谢佩璇，谢谢大家，拜拜。拜拜
0: 。最后也要来跟大家推荐亲子天下 p a r k e s t 的好书专卖店，上面有更多优质好读的推荐陆续上架，节目下方资讯栏都有链接哦。亲子天下 p a r k e s t 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple p a r k e s t 还 Spotify 给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们爸妈烦什么。下周四我们空中再会。